0: Ja, das ist ein schönes Gefühl, wenn man sagt, zu hören oder zu lesen, dass eben diese drei Patienten tatsächlich zum Leben zurückgekommen sind. Ich weiß zwar jetzt nicht die Schicksale, wie schwer das sie betroffen hat, aber ich weiß, dass das teilweise recht kurzfristig ist. Also ich bin jetzt schon auf transplantierte Patienten getroffen, die wirklich nur zwei oder drei Tage hätten noch überleben können. Und insofern, das macht auch... Ja, auch irgendwie, ja, stolz ist das falsche Wort, dass man eben sich freut, dass hier eben ein Menschen oder drei Menschen oder wie auch immer, wenn es nur ein Menschenleben ist, das man retten konnte.
1: Herzlich willkommen bei Ist das noch gesund? Der Podcast der Technikerkrankenkasse. Heute wieder in der Version für alle, die es eilig haben. Ich bin Dr. Jael Adler und in der nächsten Viertelstunde bekommt ihr von mir eine Wissensinfusion über ein Thema, über das wir nur ungern sprechen – Organspende. Im Intro habt ihr einen meiner Studiogäste gehört, Anita Wolf. Sie hat die Organe ihres Mannes zur Spende freigegeben, als die Ärzte bei ihm den Hirntod festgestellt haben. Das kam für sie völlig überraschend, sie war überhaupt nicht darauf vorbereitet und darum sagt sie heute, beschäftigt euch damit jetzt. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die ebenso plötzlich ein Organ gebraucht hat. Stefanie Grothmann, 33 Jahre alt, sportlich, beruflich erfolgreich. Und auf einmal hieß es, ohne neue Leber haben sie nur noch 48 Stunden zu leben.
2: Eigentlich eine völlig andere Erkrankung. Ähm, aufgrund dessen musste ich Schmerzmittel nehmen. Ähm, auch diverse, so einen, eigentlich einen kleinen wilden Cocktail aus Schmerzmitteln. Ähm, aber es mussten halt auch recht starke Schmerzmittel sein und bin dann auch weiter kontrolliert worden, immer in den Blutwerten, weil ich halt so viele Tabletten nehmen musste. Aber plötzlich ähm, sind meine Leberwerte halt so stark angestiegen, dass ich ja eigentlich dann wegen was ganz anderem plötzlich im Krankenhaus gelandet bin. Und dort bin ich dann auch noch weiter behandelt worden, dass sie noch versucht haben, dass sie irgendwie die Leber reinigen können oder so. Aber das hat dann noch ja circa sieben Tage gedauert bis ich ins Leberkoma gefallen bin und dann High Urgency gelistet wurde. Und dann innerhalb von ja, 48 Stunden ist dann das Organ gekommen. Ja. Aufgrund dessen ich jetzt überhaupt noch mit Ihnen sprechen kann.
1: Mich haben diese beiden Geschichten sehr berührt. Und mir war auch gar nicht klar, wie plötzlich man auch als scheinbar gesunder Mensch ein Organ brauchen kann. Das Thema spielt nämlich im Medizinstudium keine große Rolle, was ein großes Problem ist. Ich habe mir darum auch eine Expertin eingeladen, die Oberärztin an der Charité, Privatdozentin Dr. Mira Choi. Sie hat uns zum Beispiel erklärt, warum Organe überhaupt versagen. Je nach Organ. Also
3: bei den Herzkranken sind das ja oft auch angeborene Fehlbildungen am Herzen. Dadurch, dass da schon Babys und sehr junge Kinder dringend ein Herz benötigen oder es gibt Viruserkrankungen, die sich aufs Herz schlagen können, ähm, es gibt bei der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel den Typ-1-Diabetes, der durch Antikörper zum Versagen des Organes führt. Diejenigen benötigen auch letztlich ein neues Organ, um insulinfrei zu werden. Mhm. Ähm, bei den Nierenpatienten gibt es zig verschiedenste. Eine sehr häufige ist äh, der Diabetes, der zu einer Nierenschädigung führt oder der Hochdruck. Es gibt Autoimmunerkrankungen, es gibt Patienten, die kriegt Nierentumoren und mussten auf einmal beide Organe ähm, verlieren und äh, die Leber ist es durchaus alkoholhäufiger, aber es gibt eben auch, wie bei der Patientin, Medikamentenschäden, es gibt ähm, auch da Autoimmunerkrankungen, es gibt den Krebs. Bei den Nieren
1: fällt mir noch ein, aus meinem Studium gibt es auch so Zystennieren.
3: Es gibt Zystennieren in der Tat, die Mhm. ähm, so groß werden und das Nierengewebe zersetzen, dass die Patienten auch irgendwann
1: ähm, Mhm. an die
3: Nierenersatztherapie müssen.
1: Wenn dann das Organversagen droht, dann muss alles ganz schnell gehen. Es gibt ja für Organe eine Warteliste und es gibt Regeln dafür, wer auf dieser Warteliste nach oben rutscht.
3: Ja, aufgrund dieser dieser doch hochkomplexen Vermittlungssituation ähm, gibt es eben dieses Eurotransplant. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sitzt in Niederlanden, in Leiden. Ähm, Die haben einen Verbund aus acht Ländern, die sozusagen
1: poolen. Ja,
3: das heißt der der die die Möglichkeit ein geeignetes Organ zu vermitteln ist dadurch viel viel größer
1: also europaweit quasi Millionen, in acht Ländern
3: genau Achtländer. genau das sind acht Länder und äh, wir geben sozusagen unsere Daten dorthin Blutgruppe Gewebemerkmale wie lange wartet jemand äh, wie ist die Entfernung und dann ist es ein Computersystem also es ist tatsächlich so dass wenn ein Organangebot kommt dann werden die Merkmale in den Computer gegeben und der spuckt wie eine Liste aus, wo ganz oben Patient XY steht. Mhm. Und der sitzt zum Beispiel in Berlin bei uns und dann werden wir und unser Büro wird angerufen. Wir haben hier an erster Stelle den Patienten zu stehen und für den das Herz oder die Niere.
2: Die letzte Erinnerung, die ich wirklich habe, ist, dass die Ärzte mir gesagt haben, sie sind jetzt gelistet. Sie sind jetzt High Urgency gelistet. Das heißt ja, in den ganzen Ländern, die an Eurotransplant ähm, angeschlossen sind, ganz oben, ich war wohl erst auf Platz zwei und bin dann später auf Platz 1 gerutscht. Und die haben mir dann auch immer gesagt, wir kriegen das hin, sie sind so jung, ihre Werte und alle Punkte, die man dort quasi sammeln muss, damit man ziemlich hoch auf diese Liste rutscht, ähm, ja, waren halt alle gegeben und ich hatte halt nur noch eine Überlebenschance von ca. 48 Stunden, Dass da bin ich ja so hoch gerutscht. Aber dann bin ich halt auch in so ein leichtes Koma zwischendurch, war ich wohl noch mal wach, aber das weiß ich halt auch alles nicht mehr. Das war dann die schlimmste Zeit eigentlich mehr für meine Familie, weil ich habe es nicht mehr mitbekommen, was dann alles passiert ist. Ich bin dann irgendwann halt mit ganz viel Kabeln und ganz viel Gepiepe und ganz viel Verbänden überall auf der Intensivstation aufgewacht.
1: Das Organ, das Stefanie Grothmann bekommen hat, wurde nur wenige Stunden zuvor von einem hirntoten Patienten entnommen. Wenn so ein Patient keinen Organspendeausweis hat, dann fragen die Ärzte die
0: Angehörigen, ob sie zu einer Organspende bereit sind. Ja, das ist also schon ein sehr emotionale, emotion, emotionaler Moment, denn es ist ja so, man wird erst, wird einem erzählt, ja, es ist der Hirntod festgestellt worden. Und das ist natürlich dann auch erst eine Nachricht, mit der man erstmal zurechtkommen muss. Und dann wurde. Ja, auch recht schnell die Frage gestellt, ob wir uns über, ob er einen Organspenderausweis hat oder ob wir uns schon mal über dieses Thema unterhalten haben. Also die Ärzte müssen natürlich schon recht schnell, gefühlt natürlich für den Betroffenen natürlich sehr, sehr schnell auf dieses Thema kommen, weil auf der anderen Seite müssen sie ja sonst die Apparate abstellen. Und ich hatte ja aber Zeit, mir wurde das dann erklärt, ähm, ja, da muss noch ein Zweitgutachter her und das auch noch mal feststellen und attestieren, dass, dass wirklich der Hirntod feststeht. Mhm. so dass ich noch mindestens einen weiteren Tag zur Verfügung hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Ähm, aber ich habe dann doch relativ schnell Ja gesagt, weil aus bestimmten Gründen war ich der Ansicht, dass letztendlich, auch wenn man dem Thema ausgewichen ist, sich dem Thema stellen würde und und dafür wäre. Da gab es so in der Vergangenheit gewisse Dinge, wo ich also sagt, gesagt habe, er ist da bereit dazu und er würde das auch machen. Aber es ist natürlich ähm, eine sehr schwierige Situation. Deswegen sollte man wirklich sich schon zu Lebzeiten, wenn Ja, wenn man im Grunde genommen gesund ist, damit auseinandersetzen. Weil dann ist es einfacher. Dann fällt es wirklich viel, viel leichter, zu diesem Thema auch irgendwas zu sagen. Und vor allen Dingen nicht zu sagen, sondern auch äh, den Organspendeausweis auszustellen. Egal wie. Die Ärzte würden den
1: Angehörigen das natürlich gerne ersparen, diese Entscheidung unter Zeitdruck. Aber das muss so sein.
3: Also es ist ja so, dass... ähm mit dem Beginn, wir nennen es ja diesen irreversiblen Hirnfunktionsausfall, der da von zwei Unabhängigen äh, untersucht wird. Das sind ja auch Nerven, also Neurologen oder Neurochirurgen, äh, qualifizierte Ärzte, die das untersuchen. Und ähm, dann ist es so, dass zwar Maschinen noch das Leben aufrechterhalten, oder sagen wir mal nicht das Leben, sondern die Organfunktion, aber dass man ein bisschen gegen die Zeit läuft natürlich. Ja, Das ist ja was künstlich ist auch in dem Moment, die die Maschinen anzulassen, Medikamente zu geben, die den Kreislauf aufrechterhalten und das schädigt natürlich auch wiederum die Organe
1: Mhm.
3: und deswegen ist ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch, ich sag mal, Eile geboten.
1: Ich habe Frau Dr. Choi auch gefragt, wie lange denn so ein Spenderorgan durchhält?
3: Es ist von Organ zu Organ sehr unterschiedlich. Das Herz zum Beispiel ist etwas, was sehr sensibel auf dieses Nichtschlagen reagiert. Optimalerweise drei bis fünf Stunden nur, bis die Operation stattfinden kann. Das heißt, diese kalte Zeit, die es dann auf Eis ruht, ist sehr, sehr kurz und sehr, sehr zeitkritisch beim Herz. Deswegen wird das Herz auch als erstes entnommen. Mhm. Die Lunge kann durchaus schon mehr ähm, Zeitspanne vertragen. Das sind eher so acht bis zehn Stunden. Ähm, die Niere ist sehr ähm, äh, genügsam, was das angeht. Ähm, da haben wir auch Fälle, da waren das 24 Stunden. Mhm. Also je schneller, desto besser ist es natürlich.
0: Mhm.
3: Und äh, man muss ja auch bedenken, dass Organ Geht ja dann zum Zentrum. Mhm. Ja, dort muss es auch erstmal hinkommen mit aller Logistik, mhm. allen Transporten. Der Patient wird eingestellt, angerufen, der
1: das Organ bekommen soll.
3: Das heißt, es braucht immer ein bisschen Vorbereitungszeit.
1: Stefanie Grothmann hatte das große Glück, dass für sie so schnell eine passende Leber gefunden wurde. Aber selbstverständlich ist das nicht. Auf jeden Organspender kommen zehn Patienten, die auf ein Organ warten. Äh, wie wie lange wartet man auf ein Organ?
3: Ich kann jetzt für den Niere sprechen aus meinem Gebiet. Da war es ja so, dass letztes Jahr die Zahlen sagen, dass man im Durchschnitt auf ein Organ achteinhalb Jahre gewartet hat. Oh, das ist lang. Das ist sehr lang. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum ähm, täglich im Schnitt drei Patienten sterben, während sie auf der Warteliste sind.
1: Ähm, weil sie eben die Zeit nicht haben, so lange zu warten. Wäre das anders, wenn mehr Menschen einen Organspendeausweis hätten? Definitiv.
3: Und es wäre auch äh, tatsächlich anders, und das machen uns ja andere Länder vor, wenn äh, die Regel, wie ja in in weit über 20 Ländern ja so ist, ähm, dass man mit äh, dem Tod sozusagen seine Bereitschaft erklärt hat, das Organ zu spenden. Es sei denn, man hat zu Lebzeiten widersprochen. Mhm. Spanien zum Beispiel ist ja ähm, äh, recht weit vorne. Mhm. Die Spenderaten sind deutlich höher und damit auch deutlich weniger lange Wartezeiten. Oder nehmen Sie Österreich. Wenn Sie in Österreich leben, warten Sie drei Jahre,
1: nicht achteinhalb. Wir haben natürlich auch über die Organspendeskandale der letzten Jahre gesprochen. Und sowohl Dr. Choi als auch Anita Wolf haben immer wieder betont, ja, da haben sich einzelne Ärzte nicht korrekt verhalten, weil sie ihren Patienten auf dem Papier mehr Punkte gegeben haben, damit sie auf der Liste hochrutschen. Aber...
0: Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das auch betont wird, dass hier keiner, auch keiner der Ärzte, soweit ich weiß, hat einen Organhandel betrieben, dass er Geld bekommen hat. Sondern er hat vielleicht seinen Patienten, wollte er, die hatte er nun bei sich im Haus sozusagen und wollte denen helfen. Denn letztendlich hat er ja auch keine Entscheidung oder Einfluss, welches Organ ihm angeboten wird. Für Stefanie Grothmann hat mit der neuen Leber
1: auch ein neues Leben angefangen. Auf der einen Seite, ich, ich kann halt auch nicht mehr so viel arbeiten. Das
2: geht im Moment halt einfach auch körperlich nicht. Ich habe durch die Tabletten wirklich Konzentrationsschwierigkeiten, so ab vier Stunden. Aber wenn ich mir das vor zwei, drei Jahren noch vorgestellt hätte, dann hätte ich gesagt, es geht gar nicht. Also unter 50, 60 Stunden meine Woche funktioniert ja auch einfach gar nicht. Das war ich einfach nicht. Und jetzt haben einfach ganz andere Dinge Prioritäten in meinem Leben übernommen, ich bin ja mittlerweile auch schwanger, was man ja damals auch nicht gedacht hätte, was so geht. Und ähm, die Priorität Familie, Freizeit und so weiter hat halt einen ganz, ganz anderen und höheren Stellenwert bekommen, als es je zuvor war. Da denkt man schon mal anders über das Leben nach, wenn man einfach weiß oder selbst gemerkt hat, wie schnell das vorbeigeht.
1: Es gibt auch eine Menge Regeln, die sie jetzt im Alltag beachten muss. Also man muss halt
2: schon wirklich immer wirklich gut darauf achten, dass man... Die Hände oft desinfiziert, also man öffnet mittlerweile Türen auch in öffentlichen Gebäuden halt mit dem Ellbogen, also das das bringt man sich irgendwann so selber bei und das ist auch nicht mehr so, dass das irgendwie wahnsinnig störend ist, weil man das einfach weiß und die engere Familie und Freunde wissen das ja auch, die ähm, gehen dann sowieso schon vor und öffnen halt die Tür, damit ich sie nicht anpassen muss, das sind so Kleinigkeiten, aber man ist halt wahnsinnig oft immer noch beim Arzt, man muss halt ganz viele Vorsorgeuntersuchungen machen um, weil man halt durch die Tabletten, ja wie gesagt, für alle Krankheiten, sei es auch Krebs oder so, halt anfälliger ist, weil das Immunsystem halt nicht mehr so arbeiten darf quasi, wird ja künstlich runtergefahren durch die Tabletten, wie es vorher war. Und die Konzentrationsschwäche, die ist schon, das ist schon teilweise echt anstrengend. Also ich bin wesentlich schneller kaputt um, in allem, muss mich öfter hinlegen. Ja, das sind so die Einschränkungen, aber das ist, ja, das Essen ist natürlich auch immer dabei. Dass man da wirklich überall drauf achtet, ja, dass viele auch Freunde oder so unsicher sind, wenn sie einen zum Essen einladen, darf ich das denn essen? Deshalb ist immer die einfachste Erklärung, wenn du weißt, wie eine Schwangere sich ernährt,
1: dann ist das schon alles richtig. Auch für Transplantationsmediziner wie Dr. Mira Choi, die selber nicht im OP steht, fängt mit der Transplantation die Arbeit erst richtig an. Sie betreuen ihre Patienten ein Leben lang.
3: Er nimmt Medikamente, die das Immunsystem überlisten sollen. Dass er nicht merkt, da sitzt ein fremdes Organ in mir. Und das sind in der Regel drei Medikamente: viel Cortison. Cortison ist ja bekannt dafür, dass es in vielen Bereichen einsetzbar ist und sehr breite Wirkung hat. Das Immunsystem sehr stark unterdrückt, aber auch entsprechend viele Nebenwirkungen macht: Zuckerkrank, Gewicht, Infektionsneigung,
1: Osteoporose, Osteoporose Knochenbrüchigkeit. Osteoporose, Knochenbrüchigkeit, ne?
3: Knochenbrüchigkeit. Mhm. Dann gibt es noch zwei weitere Medikamente, die letztendlich das eine nennt man so einen Wachstums- oder Proliferationshemmer und das andere wirkt noch auf einen anderen Weg, der wichtig ist bei der Interaktion zwischen Zellen, die eben, Abwehr machen. Mhm. B-Zellen, T-Zellen. Also
1: Immunsystemzellen, Immunsystemzellen, die alle unterdrückt
3: werden. Die alle unterdrückt werden müssen, aber natürlich nicht so stark, dass der Patient natürlich mit einer Erkältung äh, noch zurechtkommen kann. Mhm. Aber es ist eine deutliche Unterdrückung, mhm. damit dieses fremde Organ nicht abgestoßen, nicht wird. abgestoßen wird. Und äh, die Komplikationen sind ja neben den Stoffwechselerkrankungen, auch eben die Neigung zu Viren, Bakterien, Pilzinfektionen und auch zu Tumoren, vor allem ja. Hauttumoren.
1: Wollte ich gerade sagen, ich habe Patienten, die regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge kommen, weil sie Immunsystem unterdrückende Medikamente Absolut. wegen einer Nierentransplantation erhalten. Absolut. Also die
3: Hauttumoren sind die häufigsten Tumoren, die auftreten können. Wir empfehlen dann auch allen Patienten, dass sie eine Nachsorge machen müssen. Dazu gehört eben einmal im Jahr zum Hautarzt zu gehen und Lichtschutzfaktor 50 zu nehmen, nicht in die Sonne zu gehen, sich entsprechend zu Diese Einnahme dieser Medikamente ist essentiell, ganz wichtig. Solange das Organ äh, im Körper drin ist, müssen diese Immunmedikamente genommen werden. Äh, Wir verlieren auch leider äh, einen nicht ähm, geringen Teil an Organen auf kurze oder auch längere Sicht, weil dann doch mit der Zeit so Fehler sich einschleichen oder Ungenauigkeiten passieren und ähm, dann eben zu wenig eingenommen wird. Also es ist immer so ein schmaler Gart zwischen nicht zu wenig, nicht zu viel. Wir wissen auch nicht die goldene Mitte, aber das ist ganz individuell und auf jeden Patienten abgestimmt. Und die, die eben auf diese Warteliste wollen, werden dann müssen bestimmte Untersuchungen erbringen, dass sie eben so gesund sind, dass sie guten Gewissens in eine Transplantation reingehen können, die dann eben auch gelistet werden
1: können. Es gibt ja diesen Mythos, dass man mit einem Organ auch ein Stück der Persönlichkeit des Menschen verpflanzt. Ich habe Frau Dr. Choi gefragt, ob sie das im Alltag auch erlebt.
3: Ich äh, würde behaupten, ja. Also äh, manche Patienten geben ihren Organen Namen. Oh. Oder äh, streichen sie auch oft. Oder gerade bei Lebensspenden ist es äh, noch besser zu fühlen, dass zum Beispiel ein Patient von mir sagt, ich glaube, meine Mutter ist erkältet. Und dann ruft er sie abends an und dann ist es so. Also so, äh, so eine gewisse... Ich spüre etwas, ist durchaus vorhanden, aber nicht die Regel. Mhm. Also es gibt Patienten, die sind natürlich wahnsinnig dankbar und ähm, machen wieder so viel in ihrem Leben mhm. ähm, die fro- und freuen sich dann äh, dieser Tatsache. Aber es ist nicht so, dass man immer, wenn man sie auch fragt, nicht sagen, ja, das ist irgendwie immer noch fremd oder es ist, ich spüre eine andere Person in mir. Das höre ich gar nicht so oft, ehrlich gesagt.
1: Was alle meine Gäste übereinstimmend gesagt haben, Organspende verbindet alle Beteiligten auf eine Art, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Jeder Spender rettet ja einem wildfremden Menschen das Leben ohne Gegenleistung. Und das berührt Empfängerinnen wie Stefanie Grothmann ein Leben lang. Ganz, ganz große Dankbarkeit. Also, es ist,
2: ähm, ich bin jetzt ja zwei Jahre transplantiert und gerade nach dem ersten Jahr ähm, war das schon ja ein, ein harter Tag. Also, Weil man einfach dann an die Familie denkt. Die hatten dann quasi den ersten Todestag von einem Menschen aus deren Familie. Und man, also ich hätte gerne einfach irgendwie Danke sagen können oder denen einfach mitteilen können, dass es mir gut geht und dass die
1: Entscheidung, die dort getroffen worden ist, halt die richtige war. Dass andere dank der Spende weiterleben können, tröstet auch Angehörige wie Anita Wolf, die einen
0: geliebten Menschen verloren haben. Mein Mann ist gestorben. Das ist nun ein Schicksal, wie wir gerade eben gesagt haben, aber irgendwie bietet oder kommt auch ein gewisser Trost, dass er eben drei Menschen leben. Und wenn es nur einer gewesen wäre, jedenfalls ein Mensch oder jetzt in seinem Fall drei Menschen konnten weiterleben. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und das würde ich sagen, für mich ist es einmal ein Trost, aber auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, Trauerbewältigung. Nicht wahr?
1: Heute engagiert sich Anita Wolf selbst für Organspende. Sie geht in Firmen, Schulen und Universitäten, sie gibt Interviews und sie spricht mit Spendern, Angehörigen und Empfängern über das, was ihnen bevorsteht. Dabei bekommt sie nicht nur positive Reaktionen. Warum setzt sie sich immer wieder solchen
0: schmerzhaften Momenten aus? Warum macht sie das? Also es ist so, dass ich äh, ungefähr nach einem Dreivierteljahr, schätzungsweise nachdem mein Mann verstorben ist, hatte ich die ersten Zahlen da waren gerade so um die Jahreswende, wurden die Zahlen veröffentlichten und in 2017 waren es für Hamburg zum Beispiel 24 Leute, die Organspender gewesen sind. Da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Außer meinem Mann also noch weitere 23 Leute in Hamburg, wo wir doch immerhin fast zwei Millionen Einwohner haben. Es gibt
1: noch viel mehr zu sagen zum Thema Organspende. Aber vielleicht hat euch dieser kleine Ausschnitt ja schon Stoff zum Nachdenken geliefert. Ich kann nur sagen... Setzt euch mit dem Thema auseinander, egal ob ihr euch gegen oder für Organspende entscheidet. Holt euch einen Spendeausweis und tragt eure Entscheidung da ein. Das macht es euren Angehörigen im Ernstfall leichter. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt, das ganze Gespräch bekommt ihr genau da, wo ihr auch diese Folge hört. In der Podcast-App eurer Wahl. Am besten klickt ihr da einfach auf Abonnieren. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Ist das noch gesund? Bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören. Eure Jael Adler.
2: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.